0: estrategia electoral y la revista voz y voto presentan boca de urna un espacio de reflexión sobre democracia política y elecciones
1: hola cómo están bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de boca de urna el día de hoy aprovechando un poco que el número de marzo de la revista voz y voto habla sobre mujeres sobre temas de género escriben prácticamente puras mujeres, la verdad es que es un número muy completo, muy bueno. Vamos a hablar un poco justamente del movimiento feminista, lo que viene, un poco la, las convocatorias que hay para los diferentes movimientos sociales, todo lo que ha pasado, creo que hay un tema, es un tema que ahorita es muy importante y es un tema que está sin duda en la discusión pública. Como siempre está con nosotros Gloria Alcocer, Gloria, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar con ustedes, con una súper invitada de lujo.
1: Y tenemos, como ya dijo Gloria, a Esperanza Palma, que es nuestra invitada, quien es doctora en ciencia política, es profesora del Departamento de Sociología de la UAM, coordina el grupo de género y elecciones en la SOME, en la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, y también forma parte de la red de politólogas. Muchas gracias, Esperanza, bienvenida.
2: Muchísimas gracias por invitarme, gracias a Estrategia Electoral y gracias a Voz y Voto. Estoy muy contenta de estar aquí.
1: Muchas gracias. A ver, pues, la verdad es que ustedes son las expertas en estos temas.
0: Yo creo que lo primero es que hay que pensar que el, el, hablar de género no es solo que hablemos las mujeres, pero nos toca muchas veces que eso pase. Y justamente la invitación es a partir de la reflexión que estamos haciendo sobre las mujeres en el poder. ¿Y dónde están? ¿Y qué pasa? Porque parecería que ya es prueba superada. Y que entonces tenemos paridad y todo está resuelto. ¿Cómo la ves en ese sentido, Esperanza? Cuéntanos. Claro, mira, yo creo que esa es una pregunta muy importante, porque eh, precisamente se
2: aprobó la paridad en todo el año pasado y tenemos paridad en las candidaturas desde 2014. Y, a ver, lo que creo es que tenemos ahí procesos complejos. Por un lado, eh, creo que tenemos un gran avance en cuanto al acceso de las mujeres a los cargos de representación gracias a esta medida. Y, bueno, sus antecesoras, que eran las cuotas de género. Entonces, en la actualidad tenemos prácticamente un congreso paritario. Eh, en los congresos locales tenemos también en promedio, tenemos paridad. Y esto ha bajado, como ustedes saben, a nivel municipal a través de sentencias Y la verdad es que hay todavía, digamos, en términos numéricos Hay menos mujeres en términos porcentuales que en el Congreso Nacional y en los congresos locales Pero de cualquier manera hay un avance muy importante Y esto no es nada más hablar de números Es decir, el acceso de las mujeres a los cargos de representación Además de que garantiza y hace efectivo el principio de, de, de igualdad política, ¿no? de acceso a los cargos públicos, les permite también a las mujeres impulsar una serie de agendas relevantes en materia de género, como por ejemplo la violencia eh, de género, los feminicidios, eh, entre, otras, entre otras medidas ¿no? que se han aprobado recientemente. Ahora, eso es lo positivo, pero por otro lado... Eh, la paridad como una medida eh, eh, constitucional y electoral, pues por supuesto que no resuelve otros problemas. Y yo creo que precisamente eso es lo que, entre otros, el movimiento feminista actual, que en buena medida eh, está presente en las universidades, está poniendo justamente en el debate público, ¿sí? que es que el feminicidio, el acoso sexual y la violencia de género en general. Eso es algo que no se resuelve nada más con medidas de acción afirmativa o, o con el principio de paridad, sino que requiere de otros cambios, por ejemplo, en las instituciones de impartición de la justicia, pero también requiere cambios culturales. Uh -huh. claro. Es decir, requiere de procesos de educación que también empiezan los planes de estudio. Yo creo que debemos dar clases de feminismo obligatorias. Uh -huh. Entonces empieza en los planes de estudio, empieza la educación, eh, en donde se tiene que visibilizar que realmente las desigualdades y la violencia, como una de sus expresiones, son un problema social fundamental. Entonces, eh, eh, que, creo que ese es, ese es el panorama, ¿no? Digamos, tenemos avances, pero también tenemos toda una agenda que no resuelve la medida paritaria por sí misma, sino que requiere de otro tipo de transformaciones.
0: Y que bien hemos dicho varias, creo que entre ellas tú y yo, que es... Que la igualdad no se da por decreto, no es hay una norma y entonces todas somos iguales. Tiene que ver con un proceso cultural, pero incluso la propia apropiación del feminismo. ¿Tú cómo estás mirando actualmente? los Hablamos de un feminismo, de los feminismos, ¿cómo ves este movimiento o son varios?
2: Mira, bueno, hay, hay muchos feminismos. El feminismo de la igualdad, el feminismo de la diferencia el feminismo que tiene que ver con la teoría queer, es decir, hay muchos, pero yo creo que todos eh, tienen algo en común, que es la lucha por la igualdad. Uh -huh. eh, por la igualdad no nada más política eh, formal, sino igualdad en, en el acceso a los cargos públicos, pero más igualdad de oportunidades e igualdad de resultados. ¿Correcto? Uh -huh. Entonces, eh, eso es lo que yo te podría decir. El movimiento actual, por ejemplo, de, de mujeres muy jóvenes, en las universidades, el movimiento del MeToo, eh, claro, está poniendo en el centro el problema del acoso sexual y el problema de la violencia de género, pero eso se inserta eh, en una agenda más amplia, que es la lucha por la igualdad, porque finalmente el acoso sexual, la violencia de género, tiene que ver con relaciones que están en la raíz de las sociedades, relaciones profundamente desiguales de dominación, que tiene que ver con una estructura patriarcal. Entonces, cualquier feminismo, ya se diga feminismo de la igualdad o feminismo de la diferencia, lucha, lucha por la igualdad y lucha por la desestructuración de estas relaciones eh, de dominación y de desigualdad, uh -huh. ¿sí? que, están, bueno, que están en todo el tejido social y que están presentes lamentablemente en pues, prácticamente todas las instituciones, como ya pusieron en evidencia las, eh, las feministas que están, estudiantes que están en las universidades. así es ¿sí? eh, Si me permites ahí comentar, hay varias colegas que han analizado el movimiento en la UNAM precisamente, lo que, han, lo que han colocado en el debate es que es una paradoja, ¿no? En las universidades es en donde se han producido los estudios eh, eh, feministas, estudios con perspectiva de género sobre las relaciones de dominación y la desigualdad. Y precisamente eh, en las universidades no ha habido comisiones especiales ni ha habido una atención a los casos de denuncia de acoso. ¿no? Sí, simplemente eran considerados como algo normal.
1: A ver, es que aquí, en este tema yo he seguido el tema de las cuotas de género en materia electoral desde que se crearon. ¿no? A ver, a ver, yo cuando estaba en el tribunal me tocaron los primeros asuntos en este tema y, y se debatió mucho cómo debían de ser. Yo siempre cómo logras ese cambio de fondo. Y a ver, les voy a poner varios ejemplos. Uno, llevamos desde 2001 con las primeras cuotas. ¿Qué pasa si hoy las quitamos? O sea, las cuotas son medidas temporales, ¿no? Llevamos prácticamente 18 años con ellas. Si hoy las quitamos, el mismo número de mujeres tendría acceso a los cargos de elección popular. Yo creo que no, yo creo que bajaría no, no. notablemente. Pero además, todo el mundo está ahora con... O sea, me parece que aquí aplica el no entienden que no entienden. No, todo el mundo está ahora con el tema del de feminismo y la violencia y hay que erradicarla y hay que tomar medidas. A mí lo que me impacta este tema es que el discurso es muy amplio y todo el mundo la bandera, pero las medidas en la realidad no lo son. Por ejemplo, yo me he puesto a valorar cuántas instituciones tienen protocolos de acoso. ¿Qué hacer en caso de acoso? ¿no? Ah, me han contado algunos casos y es terrible. Lo primero que dicen es, pues ve y confronta al que te está acosando. ¿Cómo? ¿La víctima va a ir a confrontar al acosador? Pero ni instituciones públicas, ni empresas privadas, ni, este, ni partidos políticos. No, o sea, nadie tiene protocolos de acoso. Y los que los llegan a tener son como letra muerta, nadie se acuerda que existen, nunca aplican. No hay, a lo que voy es, en el, lo que se está haciendo es muchas cosas discursivas, muchas cosas para la foto, para la apariencia, pero realmente yo no estoy tan seguro, no sé ustedes cómo lo ven, que haya medidas de fondo para cambiar, darle la vuelta a este pensamiento este, machista o este pensamiento donde el hombre es el dominante o donde funcionamos en un mundo de hombres. Lo veo también en el sector privado habrá que analizar de las juntas directivas de las empresas cuántas mujeres hay y cuántos hombres hay. Y las mujeres que hay, habrá que conocer la historia de cómo llegaron ahí y qué han tenido que pasar para llegar ahí. Entonces, en todo esto es cómo realmente se trabaja en un cambio de fondo y, y dejamos ya el discurso, que es un discurso, pues desde luego, muy aceptado, nadie lo rechaza, pero no hay medidas. ¿eh? O sea, detrás de él no hay nada más, no hay acciones reales.
2: Yo estoy de acuerdo, creo que estás, estás respondiendo la, la, la pregunta, ¿no? Es decir, eh, por eso la paridad por sí misma no resuelve muchos de los problemas que tienen que ver con desigualdad, con desigualdad de género. O sea, efectivamente, todas las instituciones, todas las organizaciones privadas deberían tener protocolos, protocolos para atender los casos de, de acoso, ¿sí? Y, y lo que yo te, te diría, siguiendo a quienes llevan muchos años estudiando esto, se tiene que introducir una perspectiva de género, tanto en, en todas las instituciones y en todas las organizaciones, por ejemplo, las empresas, ¿sí? O, o a ver, instituciones como la policía, seguramente vieron que a, 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 no, acaban de hacer un sondeo entre mujeres policías. Terrible. Es un porcentaje altísimo el que, el que dice que por supuesto que han sufrido acoso sexual. Uh -huh, por parte de sus compañeros. Y esto jamás se ha atendido. Entonces, son cosas que están comenzando a salir al debate público, ¿no? que se están comenzando a colocar en la agenda pública. Pero, pero bueno, yo, yo estoy de acuerdo. Necesitamos comisiones especiales en todos los lugares. Necesitamos que efectivamente todas las instituciones, empresas privadas, organizaciones sociales asuman una perspectiva de género. ¿no? Y, que, y que además se entienda que cosas que han parecido normales durante siglos... Pues no son normales, ¿no? Son terriblemente atentatorias contra la integridad de las personas, las en general, los derechos de las mujeres, este, los derechos políticos, etcétera, ¿no?
0: Entonces es y estoy pare, de acuerdo. Pareciera que es como cómo le vamos a dar la vuelta a la regla, ¿no? O a la norma. Entonces es un constante, una constante. Tú lo has estudiado muy bien, Esperanza, en cómo los partidos han buscado darle la vuelta a esas cuotas, a la paridad. Entonces Parece que damos un paso y nos avientan cinco para atrás. Y esto también tiene que ver en esta mirada de... Tú decías una palabra que me parece fundamental, poder. Que es una lucha de poder, ¿no? Una, una mujer que yo admiro muchísimo, Clara Scherer, fue quien me enseñó que los hombres defienden privilegios, las mujeres derechos. Y yo con esto quiero ser muy clara, no no es que todos los hombres, porque es el típico discurso, no todos los hombres, pues sí, pero lo suficiente es para que estemos donde estamos. Entonces tiene que haber una reflexión desde la y una autocrítica, un desaprender para aprender y un mirar desde donde realmente estamos partiendo. Porque volvemos a lo mismo, o sea, están los protocolos, están los instrumentos. ¿Y de qué han servido? Yo les invito a recuperar una entrevista que hicimos con el fiscal Ortiz Pinquetti en Voz y Voto, en el que le preguntamos sobre el tema de violencia política contra las mujeres. Y su respuesta fue, ¿cuál? No hay violencia. Cuando le preguntamos si había, qué, qué opinaba de los protocolos y por qué entonces los partidos tenían protocolos de atención a la violencia política, lo que nos dijo fue, yo ignoro esa parte pues es bastante desesperanzador uh -huh. pensar en eso. Entonces, una cosa, como bien lo dicen, es el discurso, pero en las acciones, Esperanza. ¿Tú cómo estás viendo este accionar frente a toda esta problemática que no solamente viene del movimiento feminista, pero principalmente del movimiento feminista, en los movimientos, las marchas? ¿Qué está pasando ahí? Yo veo respuestas lentas. Sí. Eh, y, y, y como diferenciadas
2: dependiendo del nivel institucional y dependiendo del, del gobierno ¿no? Por ejemplo yo no veo que el gobierno federal se esté comprometiendo abiertamente Con una, con una agenda de género, ¿no? es decir una agenda que realmente enfrente estos problemas de desigualdad eh, Está, está ignorando el problema, o sea, el gobierno
1: de, voltea al otro lado Yo creo que es de estos problemas que no sabe ni, ni cómo resolver ni cómo abordar Entonces vuelta a ver el otro lado y justo lo que dice Gloria, lo niega es que ese es el punto, ¿no? El, o sea, el, el hecho de que el presidente eh,
2: diga que el lunes 9, que está anunciado el paro nacional, se va a dedicar al, al, a, los, a los boletos. Al sorteo. Al, perdón, al sorteo este del, del avión. Y se le pregunta que por qué está haciendo eso el día 9. Eh, eh, y él dice, pues, bueno, pero ¿por qué no? Es decir, no tiene ninguna idea ni ninguna perspectiva de género. Y no la tiene porque la agenda de esa izquierda que tenemos en el poder es una agenda, eh, digamos, distributiva, eh, que está comprometida con la justicia social, con los sectores populares, pero es una izquierda muy tradicional que no ha incorporado ni va a incorporar, porque no viene de esa tradición, una agenda con temas eh, más libertarios, uh -huh. Entonces, eh, eh, digamos, ahí, ahí vemos un problema muy grave, aunque esté rodeado de mujeres como Olga Sánchez, que eh, yo creo que sí es feminista, pero tiene muy poca incidencia realmente en los posicionamientos que hace el presidente. Entonces, ahí hay un grave problema. Ah,
1: a ver, creo que entonces... O sea, a lo mejor hay, o sea, uno de los problemas es empezar por aceptar que hay un problema porque claro. ahorita que decimos del presidente me recuerda también en el sector privado cuando se hacen las acusaciones lo primero es no, él no creo que haya hecho eso o cómo ¿No? es uno de los altos directivos o, o okay. sea siempre se tiende a negar pero entonces ¿qué necesitas? no tres días de protestas ¿necesitas 25 días de protestas continuas?
0: 365 o 360.
1: o sea ¿qué, ¿qué se necesita para empezar a aceptar que, que hay que sí somos una sociedad con una visión mayoritariamente, por no decir 100% masculina y con un, una imposición de los hombres que son los que ejercen el poder. Porque si vamos a ejercer el poder, no hay una sola presidenta en América Latina. Hay una que es la interina de Bolivia. ¿no? Y, y, y,
0: y que nos demuestra muy claro que ser mujer no es precisamente ser progresista ni ir por agendas feministas. Cuando una mujer sale con la Biblia en la mano diciendo, ahora sí, Diosito nos va a decir qué hacer, qué terror. Pero solo
1: hay una sola, que es interina. Y todas las demás que hemos tenido, en su momento hubo tres o cuatro y han ido desapareciendo.
0: Pero, a Entonces, a ver, si yo, perdón que te interrumpa, pero, te, o, o sea, muy, muy claro, mundial, ¿Sí? es He for She, Naciones Unidas diciendo, claro a los hombres, cuando no ha habido una sola mujer secretaria. Una sola, yo me trago el, el uh -huh, discurso del claro. He for She. El día que llega una mujer.
1: Es que justo es eso. Es, es un por
0: más que y me diga 20 veces que qué maravilla. Mar pero es que Jackson, es un
1: tema que se presta no. para la foto. Claro. Porque todos fueron y se tomaron su foto con el He for She. Todos se la tomaron ¿Todo? la foto. Sí, sí, nosotros la tenemos unos socios que están en He for She
0: y nunca los volvieron a buscar. Exactamente. Y les volvieron a, Y ellos fueron a decir, la gusana sí a decir, oigan, y ahora qué hago? No, pues gracias por tomarte la foto. Así. Pues ojalá una mujer, si alguien de una mujeres nos escucha aquí y nos diga qué
1: onda, qué van a hacer. Entonces. ¿Qué se necesita? O sea, en, en cuanto a un movimiento, ¿hacia dónde debe de ir un movimiento feminista? O sea, van a ver y van a seguir habiendo y ha habido protestas y los va a seguir habiendo. ¿Pero qué más se necesita para realmente sacudir?
2: Esa es una pregunta muy complicada. A ver, pero pero yo, yo creo que el movimiento feminista debe estar como en distintas pistas. Yo, una, una es, que yo creo que lo están logrando, es que ya colocaron un conjunto de problemas en la agenda pública. Sí, Bueno, que es la, es la violencia de género en general Son pues, los feminicidios, es el acoso sexual Eso ya está en el debate público Si tú tomas un periódico este, Todos los días aparece una noticia Que tiene que ver con un caso de acoso sexual O que tiene que ver con eh, el, eh, Feminicidios O con casos no resueltos De verdad, yo lo he estado siguiendo es, Todos los días está en los medios Entonces ahí ya hubo un impacto Importante y lo vemos en las encuestas
1: Ok, o sea, un primer punto, y tienes Ajay. razón, es... Ya es parte de la discusión pública. Y ahorita que sí. lo dices, es parte de la discusión pública... Que en todo, no solo en los medios de comunicación, Sí. en general. Ahorita me acordé ayer que llevé a mi hijo al fútbol. Estaba oyendo una conversión de mamás justamente... Platicando si iban a ir a la protesta o no iban a ir a la protesta. Y dije... Es un avance que siquiera se lo planteen. ¿no? O sea, clase media, clase media alta, que las las amas de casa, las mamás de la clase media alta se estén al menos planteando si van o no van. Creo que es un avance en una sociedad que no somos precisamente muy involucrada en esas cosas, ¿no? O sea, que, que no es... Al menos avanzamos que ya sea tema de debate ah, yo creo y que, que es sí. lo siguiente que tiene que pasar.
2: Yo creo que sí. Ah, pero después está justamente la, la arena institucional. El, el movimiento, eh, las actoras tienen como sí lo han hecho, en alguna medida, tienen que negociar y acordar medidas con gobiernos y con, otras, y con otras instituciones. Mira, justamente estaba revisando, fíjate el caso de la UNAM, que no se ha resuelto, por supuesto, pero ¿cuál fue la respuesta del rector hace unos días? Creó una coordinación de igualdad de género y lo que dijo es vamos a organizar foros de discusión y una serie de medidas de atención a denuncias, de, pero además hizo un discurso muy interesante en el que dijo las mujeres han aguantado y han llegado al límite porque no se han atendido en la universidad estos casos de acoso. Fíjate que eso es un gran avance y esto además en todas las universidades estamos viendo que ya hay comisiones para tratar estos casos de acoso igualdad. Yo creo que ese es, ese es un gran avance. No se ha resuelto el problema, va a tardar mucho tiempo, pero me parece que esa es la otra pista. O sea. Para contestar la pregunta, ¿tienes el impacto en la opinión pública? Que creo que es muy relevante, porque eso te va cambiando el sentido común, ¿no? O sea, es este, esta anécdota que cuentas, ¿no? De, de mamás, de niños y niñas que dicen, vamos a participar o no en el paro. Bueno, están ya conectadas con el tema, ¿correcto? Y por otro lado, es el tema de que las instituciones tienen que responder este el problema. De hecho, el movimiento de la UNAM así empezó, ¿no? Este, eh, eh, la ineficiencia de las autoridades universitarias para responder a los y, temas de acoso y no les creían. De ahí su él yo sí te creo. Y el, el, el exacto, hashtag.
0: el cómo he, hemos tenido que llegar a unos extremos de violencia para decir: hey, Hace poco hacía esa reflexión y decía: Tuvimos que pintar la ciudad de rosa para que vieran la sangre y el rojo de la sangre. Y se tuvo que pintar. Pero ese no puede ser el único camino. Tiene que haber otras. Esto que estás diciendo, claro. tu esperanza es clave. ¿qué pasa después? que es la gran pregunta no? nosotros está haciendo todo lo que hemos estado haciendo de activismo me decían ¿y qué viene después Gloria? yo te, te preguntaría yo tengo una respuesta pero la entrevistada eres tú ¿qué no, bien? No ¿por sé. dónde podríamos empezar? o sea Ajá. estamos viendo ya una problemática estamos viendo soluciones podemos o no compartirlas pero digamos ¿cómo están reaccionando diferentes sectores espacios feministas? en fin ¿tú crees que puede haber o podemos empezar medio a vislumbrar un, ¿Qué viene después? sentar O sea, esto que nos dices, bueno, la UNAM ya, ya tomó estas medidas ¿Pero qué más habría que hacer? Eh,
1: Perdón, es que en el sentido de lo que dice Gloria Es como ya tenemos, ya es del dominio público que hay un problema y que es grave uh -huh. Ya es parte de la discusión en medios de comunicación Y de la discusión cotidiana, digamos, de la conversión pública general uh -huh. Y ligando a lo que dice Gloria con lo que dices tú ¿Cómo lo pasamos a la acción institucional Exacto. de las instituciones de gobierno y del sector público? Porque ahorita que decías, ya crearon una unidad de género, pues ahora es la moda. O sea, desde hace años es, el INE tiene una unidad de género y el tribunal tiene unidad de género y la corte tiene tu unidad de género y ya TV Esteca también tiene unidad de género. O sea, está bien. Pero eh, el luego? problema persiste, o sea, las unidades de género. Y hay unas que llevan muchos años y eso no ha cambiado. No,
2: no, estoy de acuerdo con ustedes. Y eso no basta para, para resolver eh, el, el, el problema del acoso, aunque sí es un paso muy importante porque sí. creo que ya se la van a pensar dos veces ¿sí? en, en la relación que establecen hombres con mujeres. Eh, pero efectivamente no es suficiente. Eso no va a resolver los feminicidios, por supuesto. Pero miren, allá hay colegas que han trabajado este tema desde hace mucho tiempo eh, muy, muy seriamente eh, eh, estaba justo revisando a, eh, algo que ha hecho Estef Estefanía Vela del, una investigadora del CIDE uh -huh. uh -huh. y ella tiene un texto que se llama Claves para entender y prevenir eh, asesinatos de las mujeres en, en México y bueno, tiene una serie de medidas para reformar los, eh, claro, las instituciones de impartición de la justicia porque eso es clave, la policía y las instituciones de impartición de la justicia si no reformamos eso difícilmente van a disminuir los casos de los casos de feminicidio, ¿no? Y necesitamos además investigación y prevención, sí. Y eso requiere, por supuesto, de, de, de acciones gubernamentales. Yo sé que les estoy diciendo cosas muy generales, ¿no? No les estoy diciendo esta medida y esta medida y esta otra, pero pero creo que tiene que ver, tiene que ver con eso fundamentalmente.
1: Sí. Se nos está acabando un poco el tiempo, quisiera Yo, que concluyamos. Exacto. Lo, lo que tendría es... comentarios finales que.
0: Bueno, primero pensar y sí me gustaría invitarte a hacer esta última reflexión uh -huh. porque volvemos, yo sigo pensando mucho en el tema de los feminismos y cómo pareciera que, que no nos estamos dando cuenta que confrontarse entre feministas es hacerle un gran favor al patriarcado y no lo estamos mirando y eso me parece aterrorizante porque en vez de unir esfuerzos es, ah no, yo te descalifico porque no me pediste permiso, ¿qué pasa? Entonces creo que aquí ¿qué, qué recomendación nos darías? Por ejemplo, a los movimientos feministas, porque aunque no quieran, sí son muchos. Hay muchos. ¿Desde dónde mirarlos? Tú que los nos mira desde la academia, ¿qué, qué, cómo vernos o qué decirle? Cuando tú le dices a alguien, oye, soy feminista, te ve con cara de, ¡híjole, neta! ¿Qué vas a romper? Y es terrible, ¿no? Me parece horrendo. Pero ¿qué otra forma o de qué otra forma comunicar y sobre todo comunicarnos entre los, los diferentes feminismos? ¿Cómo, qué, ¿Qué opinarías de eso, Esperanza?
2: A ver, creo creo que, que te estás <ríe> otra media hora. No, no, no.
0: A ver, creo que te estás refiriendo también
2: a problemas de, de coordinación para organizar ciertos eventos y que hay cualquier evento genera de pronto tensiones, ¿no? Ahora los feminismos, eh, pues no se van a poner de acuerdo en todo. Por ejemplo, no creo que el feminismo eh, eh, posmoderno vaya a estar de acuerdo con el feminismo La Diferencia jamás, porque el feminismo La Diferencia justamente lo que dice es que las mujeres sí tienen una identidad que las diferencia de los hombres y el, el feminismo de la postmodernidad dice, no, no es cierto. Y de, de hecho, se trata de desmontar esta idea binaria de los, de, 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 de los géneros. ¿sí? Uh -huh. eh, pero hay una base en común, insisto, en que ¿sí? es la lucha por desestructurar esas relaciones de dominación que nos han mantenido en una condición de subordinación. Entonces, estratégicamente, ¿qué podemos hacer? Yo, Fíjate que yo creo que en este momento, yo tengo otra lectura, creo que en este momento veo que se están sumando esfuerzos entre distintos colectivos, distintas actoras, eh, grupos universitarios, eh, gente que no está organizada incluso. Me parece que es una coyuntura favorable para el feminismo y favorable para eh, juntar y no dividir, sí. En otros terrenos, incluso en el teórico, por supuesto que va a haber diferencias siempre, porque tiene que ver con la propia lógica de los de los paradigmas, ¿no? Es lo que yo te puedo decir
1: por el momento, sí.
0: Buenísimo, Arturo, no es tú que has señalado más. Bueno, pues
1: yo nada más diría, creo que de la conversión abierto que si sí hay un avance, esto que decía, no, el tema está planteado, es parte. Permanente ya de la discusión pública en todos los niveles, lo cual eso celebro. Y, y yo lo celebro porque sí, todos los estudios dicen que somos una ciudadanía poco involucrada. Es una ciudadanía muy indiferente en muchos sentidos. Y al menos que la ciudadanía se esté involucrando de manera general, es eso. Ahora falta hacer entender al gobierno y a, y a los sectores de poder que es un tema en el que hay que involucrarse y que hay que aceptar. Y creo que justamente hay que pasar del discurso de de los sectores de poder de la clase política a los hechos tangibles palpables a la acción en, en muchas cosas dentro de las propias instituciones
0: y sobre todo hacer esta reflexión de que no es un día es una es todos los días es permanente claro. es visibilizar como, como dice ahora el otro grito de batalla ya llegamos y no nos vamos yo cerraría diciendo bueno ¿Cuántos años no pedimos, como bien lo dice Arturo, que la ciudadanía se involucrara, que las jóvenes se involucraran? Y ahora que se involucraron ya no nos gustó porque no nos gusta cómo lo hacen. Pues ni modo, o sea, no nos van a pedir permiso. Y eso están en su derecho y eso es algo que tenemos que tener muy claro el mundo adulto frente a nuestra visión adultocéntrica, no solo con los jóvenes y las jóvenes, sino con la sociedad. Entonces, ojalá este, este esfuerzo se mantenga sigan los medios y que no sea porque hay muertas, 10 muertas o más todos los días, sino porque somos sujetas de derecho. Y por eso tenemos que estar en las agendas públicas.
1: Claro. Sí, ¿Puedo, sí, sí. ¿Puedo decir
0: algo nada más? Eh, creo, que,
2: ver, creo que estás indicando un, un, un problema muy importante. Lo que este movimiento ha, ha, ha colocado también en el debate es... Ver, la violencia existe desde hace muchísimo. Lo que pasa es que ahora dejó de ser, ¿no? De estar normalizada. A ver, pero creo que el problema central que están colocando es la ineficacia de las instituciones, ¿sí? la falta de respuesta a los feminicidios y la falta de respuesta con políticas públicas a, a la violencia de género. ¿no? Me, me, me parece que ese es en realidad el problema de fondo.
0: Y las violencias yo, yo haría mucho hincapié En que sí Feminicidio Es la forma más cruel Pero mientras una mujer Siga ganando menos Que un hombre Por hacer el mismo trabajo Eso también hay que decirlo Eso es violencia claro. Que yo me suba a un taxi Y me dé terror Que me violen Eso es violencia Que me chiflen en la calle Es violencia Entonces creo que Hay que visibilizarlas
1: Bueno pues Muchísimas gracias La verdad gracias. es que Como siempre ya sabemos Que el tema Da para muchísimo más Pero Este bueno Pues al menos Es la punta de lanza De la discusión Esperanza, muchas gracias. Muchas
0: gracias por invitarme. Muchas gracias. Gloria, Esperanza. muchas gracias. Juan Pablo, muchas gracias.
1: Ya saben que nos encuentran en el sitio de Voz y Voto. Visiten el nuevo sitio de Voz y Voto, vozyvoto.com.mx. Nos encuentran en Spotify, nos encuentran en iTunes y nos encuentran en SoundCloud. Muchas gracias. Además, estamos en las redes. Twitter de Voz y Voto es Revista de y, y el Twitter de Estrategia Electoral es Elecciones y más. Muchísimas gracias, nos vemos en la siguiente.
0: Boca de Urna es un podcast producido por Estrategia Electoral y la revista Voz y Voto.